0: 오늘 제목에서 그들은 압살롬과 요압을 가리킵니다 본문은 압살롬의 최후를 이제 보여주는데요 아, 우리는 압살롬의 인생을 두 가지 단어로 정리할 수 있는데 바로 반역하고 교만입니다 압살롬은 교만해서 반역했고 반역해서 망했습니다 근데 우리는 본문에서 또한 사람의 잘못을 봅니다 바로 요압입니다 요압은 아직 압살롬처럼 아직 심판을 받지는 않았는데요. 어, 왜냐하면 하나님께서 다윗을 위해서 요압을 아직 더 유용하게 쓰시기 원하시기 때문입니다. 근데 요압은 왜 나중에 심판당할 수밖에 없느냐. 요압의 인생을 쭉 보니까요. 어, 오늘 본문에도 나와 있는 것처럼 요압은 항상 이두 가지 잘못을 하는데 하나는 너무 잔인합니다. 잔인해가지고 항상 피 흘리기를 좋아했다는 거고요 두 번째는 요압은 자기 신념이 강했습니다 요압은 보면 항상 다윗의 말대로 하지 않습니다 다윗의 말이 자기 생각하고 일치할 때는 순종하지만 다윗의 말이 자기 생각하고 일치하지 않을 때는 자기 뜻대로 합니다 그러니까 요압은이 왕의 명령에다가 자기 생각을 더하는 사람이었습니다. 그래서 요합은 나중에 솔로몬을 통해서 심판받게 됩니다. 아직은 아니지만. 자이두 사람의 잘못, 반역 그리고 하나님의 말씀에 무언가를 자기 생각을 더하는 죄, 또 교만. 이 죄가 어떻게 오늘도 이 마귀를 통해 살아서 하나의 백성들 가운데 막 역사할 수 있는지 오늘 말씀을 통해 하나님의 교회를 또 깨어있게 하시는 그런 성령의 역사가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 먼저 첫 번째 보겠습니다 압살롬은 하나님의 뜻에 반역했습니다 다윗을 왕으로 세운 것은 하나님의 뜻이지 다윗의 뜻도 아니고 이스라엘 백성들의 뜻도 아니었습니다 그렇기 때문에 누구라도 다윗에게 반역한다는 것은 하나님의 뜻에 반역하는 것과 같습니다 자, 압살롬의 죽음은 예사로운 죽음이 아니었습니다 압살롬은 머리가 길고 이 머리카락 숱이 뭐 어마하게 두꺼워가지고 머리카락 무게가 엄청 나갔다라는 그런 말도 성경에 있는데요 전쟁에서 지고 도망치다가 머리가 그 상수리 나무 가지들에 완전히 이렇게 엉켜가지고 완전히 엉켰다고 생각하시면 돼요 어, 이 나무에 대롱대롱 매달려 있다가 유압과 어, 부하들이 와가지고 창과 칼로 쳐죽이는 어, 그런 이례적인 죽임을 당했습니다. 자, 여러분 머리가 나무에 엉켜서 도망치지 못하고 있다가 적군에게 와서 찔림을 당해서 죽은 사람은 성경 전후에도 없고요. 어, 이런 죽음은 우리가 처음 듣게 되는 그런 황당한 죽음입니다. 근데 하나님이 하나님의 뜻에 반역하는 죄를 얼마나 무섭게 심판하시는지 기억하게 하시려고 어, 이러한 새로운 죽음으로 압살롬이 죽게 하셨다는 것을 우리는 민숙이 16장의 말씀을 통해 알 수가 있어요 민숙이 16장에 보시면 그 유명한 고라가 등장해요 고라, 다단, 이 아비람이 하나님의 뜻대로 세우신 어, 사람 모세에게 반역합니다 그때 모세가 이런 말을 해요 만약에 내가 내 뜻대로 당신들의 리더가 된 거였다면 아 그게 아니고 내가 내 뜻대로 리더가 된게 아니고 하나님이 나를 보내서 당신들의 리더가 되게 하시고 하나님이 이 모든 것을 행하신 것이라면 나를 못마땅하게 여기고 하나님의 뜻에 반역한 이 사람들의 죽음이 그냥 죽는 것이 아니고 새로운 죽음 여호와께서 세일을 행하사 너희가 지금까지 한 번도 들어본 적도 없고 본 적도 없는 전후의 예가 없는 그런 죽음을 당하게 하실 것이다. 한번 보자 라고 말한 적이 있습니다. 한번 보시겠습니다. 모세가 이르되 여호와께서 나를 보내사 이 모든 일을 행하게 하신 것이요 나의 임의로함이 아닌 줄을 이 일로 말미암아 알리라. 곧이 사람들의 죽음이 모든 사람과 같고 그들이 당하는 벌이 모든 사람이 당하는 벌과 같으면 여호와께서 나를 보내심이 아니거니와 만일 여호와께서 새일을 행하사 땅이 입을 열어 이 사람들과 그들의 모든 소유물을 삼켜 산채로 수월에 빠지게 하시면 이 사람들이 과연 여호와를 멸시한 것인 줄을 너희가 알리라 이런 말을 했어요 자 그래가지고 어떤 일이 일어났냐면 지금까지 한 번도 일어나지 않은 일이 그때 광야에서 일어났는데 모든 사람들은 죽어서 천국이나 지옥에 갑니다. 죽음을 통해서 이 천국과 지옥에 가는데 이 사람들은 죽음을 통과하지 않고 바이파스해가지고 산채로 지옥에 떨어지는 여호와께서 세일을 행하사 그들을 심판하시는 그런 일이 광야에서 일어났어요. 다시 보시겠습니다 그가 이 모든 말을 마치자마자 그들이 섰던 땅바닥이 갈라지니라 땅이 그 입을 열어 그들과 그들의 집과 고라에게 속한 모든 사람과 그들의 재물을 삼키며 그들과 그의 모든 재물이 산채로 소울에 빠지며 땅이 그 위에 덮이니 그들이 회중 가운데서 망하니라 자 성도 여러분 이 고라와 다단과 아비람의 죽음은 일반적인 죽음이 아니었습니다 마찬가지로 오늘 본문에서도 압살롬의 죽음도 일반적인 죽음이 아니에요 정말 여호와께서 세일을 행해서 그들을 한 번도 전후에 그렇게 죽은 사람이 없는 죽음으로 죽이신 망하게 하신 것은 이 이야기를 읽게 되는 이 우리 모든 후대 사람들에게 이것이 굉장히 중요하다고 말씀하시는 거예요. 하나님의 뜻에 반역하는 것이 심판을 면할 수 없는 망하는 길이라는 무서운 경고예요. 자 그런데 하나님의 뜻에 반역하는 것은 꼭 하나님께 반역해야 하나님의 뜻에 반역하는 것이 아니라는 사실입니다. 하나님이 세우신 사람들에게 반역해도 하나님께 반역하는 것이고 하나님이 정하신 일에 반역해도 하나님께 반역하는 것이기 때문에 이게 우리에게 굉장히 어려운 숙제예요. 고라와 다단과 아비람은 모세에게 반역했습니다. 모세를 싫어했어요. 근데 모세를, 문제는 이 부족한 모세를 하나님이 세우셨어. 하나님이 세우셨어요. 그러니까 모세에게 반역하는 것이 하나님에게 반역하는 것이 되는 거예요. 압살롬은 다윗에게 반역한 겁니다. 그런데 문제는 다윗을 하나님이 세우셨어요. 하나님이 세우셨기 때문에 다윗에게 반역하는 것이 하나님의 뜻에 반역하는 것이 된 거예요. 우리는 여기서 이런 사실을 보게 돼요. 하나님께서 천사 완벽한 사람 아니면 천사를 세우는 게 아니라 일부러라도 모세나 다윗처럼 부족한 사람들을 세우셔서 우리의 숨은 교만을 드러내시고 우리의 믿음을 시험하신다는 사실을 알 수가 있어요. 성도 여러분 기억하십시오. 꼭 기억하세요. 신앙생활 하시면서 하나님은 요 억지로라도 우리 인생에 한 번쯤은 부족한 사람들을 세우세요. 부족한 사람을 내 위에 세우세요. 그렇기 때문에 항상 누가 고라인지가 시간이 지나면 드러나는 거예요. 어느 교회나 마찬가지. 그렇기 때문에 누가 압살롬인지 누가 교만한 젊은인지가 어느 교회나 다 드러나는 거예요. 하나님은 일부러 사우를 세우십니다. 그러면 다위처럼 이 상한심령을 가지고 있는 하나님의 자녀들은 그 사우를 충분히 자기들의 힘으로 해칠 수 있는데도 사울의 옷자락만 자르는 데서 멈추는 거예요. 왜냐하면 하나님의 자녀들은 하나님을 두려워해요. 그러면서 그 사울 밑에서 하나님이 허락하시는 고통당하는 시간 동안 무엇이 성장할까요? 하나님을 신뢰하는 믿음이 성장합니다. 근데 어떤 사람들은 그 사울을 가만두질 못해요. 분명히 틀렸잖아 사울 가만두질 못해요 자기가 재판해야 돼요 자기가 하나님이에요 하나님은 너무 느려 터지셔가지고 내가 하겠어요 라고 얘기해요 그리고 사울을 죽입니다 그러면 사울은 죽겠죠 근데 문제는 사울을 죽이는 순간 자기 정체가 늘어나게 되는 거예요 자기가 다윗이 아니라는 사실이 드러나요 자기는 교만한 압살롬이라는 사실, 자기는 교만한 고라라는 사실이 온 천하에 드러나게 되는 거예요. 하나님의 일을 자기가 하려고 하는, 자기가 하나님이 되려고 하는 그 사실이 온 세상에 공개되어지는 것입니다. 하나님이 그렇게 공개하시는 것입니다. 성도 여러분, 이 사실을 우리가 기억하고 신앙생활을 해야 돼요. 혹시 성도 여러분들의 믿음의 여정 가운데 하나님께서 사우를 세우신다면 어찌 하시겠습니까? 그 사우를 하나님이 심판하게 하십시오. 하나님이 심판하실 때까지 여러분이 손대지 마십시오. 여러분이 하나님이 되려고 하지 마세요. 오히려 사우를 보면서 우리는 이 생각을 해야 돼요. 나도 그러지 아니한가? 나는 더 심각한 악인이 아닌가 그런 겸손한 생각을 하나님의 자녀들은 해야 되는 것입니다 하나님은 하나님의 택하신 자녀들을 사울 밑에 두시면서 무엇을 훈련하세요? 바로 인내를 훈련하십니다 반역의 반대말은 그래서 인내입니다 사울이 왕인데 끝까지 반역하지 않는다 그게 무슨 말일까요? 참고 기다린다는 거예요 인내한다는 거예요 여전히 하나님을 신뢰하고 하나님께 맡긴다는 거예요 하나님의 시간을 기다린다는 거예요 이 인내를 더 이상 하지 못하는 사람들이 반역하는 겁니다 그러니까 인내가 끝나면 반역이 시작되는 거예요 여러분 하나님께 반역하는 것만이 하나님께 반역하는 것이 아니에요 하나님이 정하신 뜻에 반역하면 그게 다 반역하는 거예요. 모세는 하나님이 정하신 사람이에요. 그러면 모세가 아무리 싫어도 이 광야를 다 건널 때까지는 모세를 참아야 되는 거예요. 그것이 하나님을 신뢰하는 방법이고 이스라엘이 하나님께 순종하는 방법이에요. 다윗은 하나님이 정하신 왕입니다. 그러면 아무리 이 왕이 이제 늙어가지고 일을 잘 못해서 답답해도 젊은 압살롬은 참아야 되는 거예요. 인내하고 기다려야 되는 거예요. 하나님이 일부러 누가 못 참나 교만한 사람들을 드러내시려고 믿음을 시험하실 때 압살롬이 교만했기 때문에 정체를 드러낸 겁니다. 하나님이 아브라함에게 너는 이제부터 가나안 땅에서 살아야 돼. 아브라함의 거주지를 정해 버렸어. 그러면 아무리 가나안 땅이 후진 땅이고 미개인들이 사는 땅이어도 가나안 땅에서 살다가 죽는 것이 아브라함이 하나님을 예배하고 아브라함이 하나님께 순종을 드리는 방법인 것입니다. 하나님이 요셉에게는 정말 말도 안 되는 극한 고난의 시간을 주셨어요 셉 고난 받아 그러면 요셉은 거기서 인내하며 그 기간이 얼마인지도 모르지만 원망하지 않고 하나님이 주신 비전을 포기하지 않고 하나님을 끝까지 기다리는 것이 요셉이 하나님을 신뢰하고 하나님의 뜻대로 순종하는 방법이었어 하나님이 정하신 장소 하나님이 허락하신 고난의 시간, 하나님이 세우신 사람들, 하나님이 주신 내 인생, 이걸 힘들어도 받아들이는 것이 인내고, 이걸 거부하는 것이 반역입니다. 압살롬은 다윗을 거부했어요. 하나님께 반역하다가 오늘 보시는 바와 같이 황당한 죽음으로 하나님의 심판을 받게 됐습니다. 여러분 이 사실을 기억하셔야 돼요. 그 하나님이 주신 가나안 땅이 마음에 안 들어도 그 땅에서 180년을 버텼던 이삭처럼 버티셔야 돼. 하나님이 세우신 모세가 형편없는 지도자여도 하나님이 끝장내시고 바꾸실 때까지 참으시고 기다리셔야 돼. 훈련받으셔야 돼. 하나님이 내게 허락하신 고난들이 내가 받아들이기 힘든 고난들이어도 받아들이시고 인내하시고 하나님이 좋은 것으로 갚아주실 때까지 기다리셔야 돼다 믿음과 인내로 승리하는 거예요 하나님 자녀들은 믿음과 인내로 반역하지 않고 믿음과 인내로 승리하시는 여러분과 저의 인생들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 자두 번째입니다 본문에 나오는 요압을 보면요 자기 신념이 너무 강해요 왕은 분명히 압살롬을 용서하고 압살롬에게 너그럽게 해달라 라고 명령입니다. 명령이라고 써 있습니다, 여러분. 부탁이 아니에요. 왕은 명령합니다. 근데 요압의 문제는 항상 뭐냐면요, 그건 다윗 생각이고 내 생각은이라는 그 자기 신념이 너무 강했다는 거죠. 그래서 요압의 삶을 추적해 보면 이 대부분 다윗의 명령에 순종하고 있는 것 같지만 그 다윗의 명령이 자기의 생각과 일치하기 때문에 순종하는 거지 다윗의 명령이 왕의 명령이기 때문에 무조건 순종하는 순종이 아니었어요 그래서 자기가 판단합니다 그래서 왕의 명령에다가 뭔가 더 하거나 빼죠 자기가 왕이에요 요압은 그렇게 행동할 때가 많았습니다 그래서 요압은 결국 어떻게 되냐면 하나님의 뜻을 온전히 끝까지 따르는데 실패하고 중간에 불순종하는 아도니아 무리들과 어울리기 시작합니다. 그래서 결국 솔로몬을 통해 하나님의 심판을 받게 됩니다. 유압은 그러니까 어떤 캐릭터냐면 끝까지 가봐야 아는 대부분 순종한 것 같은데 자기 신념이 강했기 때문에 결국 끝에 보니까 불순종한 사람이었다는 거예요. 여러분 이렇게 하나님의 말씀에 자기 생각, 자기 신념을 자꾸 더하는 사람들은 지금은 순종하는 것처럼 보일 수 있어요. 그런데 언젠가는 유압처럼 불순종하게 되어 있다는 사실을 아셔야 됩니다. 다원주의 사회에서는 모든 것이 동등하게 여겨집니다. 저 목사님의 해석과 이 목사님의 해석이 서로 완전히 상반돼도 다원주의 사회에서는 한 명이 이단자로 판명나지 않아요. 한 교단이 2단으로 판명나지 않아요. 꺼려해요. 똑같이 존중되는 거예요. 저것도 좋고 이것도 좋은 점이 있다고 보는 것입니다. 다원주의의 영향을 받는 사람은 그 앞에다 무엇을 가져다 줘도 이게 옳고 이게 틀린지를 구별해서 틀린 것은 버리고 옳은 것은 받아들이는 것이 아니라 무엇을 갖다 줘도 모두 다 참고로 받아들이고 다 어느 정도 유익하게 쓸모가 있다고 라생각해 그래서 다원주의자는 이런 말을 자주 해요 그것도 좋은 생각이네요 라고 말합니다 그러나 여러분 다원주의는 그렇기 때문에 절대로 우리를 진리로 한 걸음도 인도하지 못합니다 왜냐하면 진리가 뭐예요? 진리는 다른 말로 정답이에요 정답 정답이 존재한다면 다른 답은 아무리 근소해 보여도 다 틀린 거예요. 수학 문제에 정답이 99라면 98은 근소차여도 틀린 답이에요. 그런데 성경은 세상의 구원의 길, 영생의 길이 유일한 길이라고 성포해요 다른 길은 없다, 다른 이름은 없나니. 다른 복음은 없다. 유일한 길이라고 성표. 세상에 진리가 있다고 말해요. 다시 말해 정답이 있다고 말하는 거예요. 그렇다면 우리는 정답을 열심히 찾아내야 되고, 이 진리를 분별해내야 되는 것입니다. 99를 98과 100 중에서 분별해내야 되는 거예요. 진리를 찾는 사람들은 여기저기 교회를 등록하지 않고 오랫동안 기웃거릴 지언정 그들은 이런 질문을 던져 이게 맞는 설교인가? 이게 틀린 설교인가? 이 교회는 진리가 있는가? 그걸 고민하지 이런 질문을 하지 않아요 이게 괜찮은 설교인가? 라고 질문 던지지 않습니다 그래서 저는 우리 교회 처음 오셔서 의심의 눈으로 이 목사가 거짓 목사인가? 진짠가 그런 눈으로 몇주 동안 기초를 위아래로 경계하시면서 진짜 목사 진짜 설교 진짜 교회를 찾아내려 고 하시는 분들을 참 좋아합니다 그게 성도예요 성도는 그래야 돼요 이런 분들 막상 정착하시고 깊이 교제해 보면요 자기 신념이 없어요 진리가 강할수록 분명할수록 자기 신념이 없어요 근데 진리가 흐리기 때문에 자기 생각, 자기 신념이 많은 거예요 여러분 정직하다는 게 뭡니까? 정직성이 뭡니까? 정직성 정직한 사람은 타협이 없는 사람을 말합니다 다른 말로 하면 타협 못하는 사람이에요 섞이지 않았다는 겁니다 퓨어하다는 거예요 퓨어. 반대로 다원주의는 여러 가지가 혼합되고 섞여 있는 상태를 말해요. 진리와 철학, 신념 다 섞여 있어요. 이런 사람들은 좋은 게 좋은 거지 라는 태도 다 쓸모있지 받아들이는 태도 좀 나쁘게 얘기하면 타협하는 태도, 비겁한 태도 진리를 위해 싸우지 않는 태도 금과 불순물을 갈라내지 않는 게으른 태도를 가지고 있습니다. 여러분 요셉은 굉장히 정직한 사람이었습니다. 요셉은 어릴 때부터 놀랄 정도로 정직했어 여러분 요셉이 형들의 잘못을 아버지에게 그대로 말하잖아요. 그걸 절대로 요셉이 철이 없어서 인생을 몰라서 그렇게 해석하시면 안 되는 거예요. 요셉은 정직성이 뛰어났던 거예요. 요셉은 거짓말을 할줄 모르는 사람이에요. 여러분 요셉이 해와 달까지도 자기 별에게 절하는 꿈을 꿔버렸어요. 하나님이 참 민망한 꿈을 주셨어요. 한마디로. 여러분 절대로 요셉이 철이 없어서 얘가 아직 인생을 몰라서 그걸 그대로 가족들에게 얘기했다가 미움당하고 아버지에게 혼난 게 절대 아닙니다. 애들도 그 정도 눈치는 다 있어요. 내가 이걸 얘기하면 아버지가 어? 아버지께 혼나고 형들에게 시기당하겠다. 요셉도 알고 있습니다. 그런데 요셉이 하나님께 받은 것을 그대로 말하는 거예요. 요셉은. 하나님이 주신 진리와 말씀을 그대로 선포하는 자와 같아요. 요셉이 그걸 그대로 말하는 것은 요 정직성이 매우 뛰어난다는 거예요. 이 아이는 타협할 줄 모르는 거예요. 이 아이는 하나님이 자기에게 주신 비전을 그대로 말하면서 그랬을 때 자기가 당할 수 있는 미움, 핍박, 왕따, 각오하겠다는 겁니다 감수하겠다는 겁니다 성도 여러분 정직성은 곧바로 순결성으로 연결됩니다 우리 자녀들을 양육하셔야 되는 부모님들 잘 들으십시오 우리 자녀들이 성적으로 타락하지 않고 순결한 사람들로 자라나야 되잖아요. 부모님들, 어떻게 하면 우리 자녀들 성적으로 순결한 사람들이 되도록 교육할까? 정직성을 교육하셔야 돼요. 정직성. 보세요. 요셉은 거짓말을 못하는 정직한 소년이었기 때문에 보디발의 아내가 유혹했을 때도 순결성을 지켜낼 수 있는 싸울 수 있는 힘이 있었던 거예요. 여러분 왜 사람들이 순결을 쉽게 잃어버릴까요? 순결이라는 것은 잃어버리는 것입니다. 빼앗기는 거예요. 지키지 못하고 빼앗기는 거예요. 제가 이 성경을 한 손으로 들고 있는데 누가 와서 이걸 낚아채 가려고 할때 이걸 강한 손의 힘으로 빼앗기지 않고 지키는 거 그게 순결을 지키는 거고 이걸 힘이 없어서 누가 낚아챌때 빼앗기는 것을 순결을 잃어버리는 거예요. 왜 사람들이 젊은이들이 순결을 제대로 한번 지키는 싸움도 못해보고 쉽게 다 잃어버릴까요? 그냥 와서 뺏어가면 다 잃어버리잖아요. 그걸 지켜낼 힘이 없어서 그래요. 요셉은 한마디로 그걸 지켜낼 힘이 있었어요. 그 힘이 뭐예요? 그 힘이 어디서 나왔어요? 타협하지 않겠다는 힘이에요. 어렸을 때부터 요셉은 정직성이 뛰어났는데 요셉이 어렸을 때부터 정직했다는 건 뭡니까? 무슨 일이 있어도 거짓과는 끝까지 타협하고 악수하지 않겠다는 끈질김이었어요. 요셉은 형들에게 시기당하고 아버지에게 꾸중당하더라도 거짓과 쉽게 악수하고 섞이고 타협하지 않겠다. 나는 정직하게 살겠다. 정직성을 지키겠다. 그 타협하지 않겠다는 요셉의 끈질김이 얘는 어렸을 때부터 훈련됐기 때문에 요셉이 사춘기 청소년이 돼서 엄청난 성적인 유혹을 받았을 때도 쉽게 순결성을 빼앗기지 않도록 싸울 수 있는 힘이 있었다고 요 성도 여러분 그래서 타협하지 않고 정직하게 서는 훈련을 애들이 어렸을 때부터 하면 성적인 유혹이 왔을 때 애들이 쉽게 순결다 빼앗기고 내주는 것이 아니라 싸울 수 있을 때까지 끝까지 피 흘리고 싸우게 되는 것입니다 지키기 위해서 싸우는 거예요. 자기의 순결을 지키기 위해서. 요셉에게는 그런 힘이 있었어요. 셉은 자기 순결 지키기 위해서 끝까지 싸우다가 어디까지 갔는지 아세요? 감옥까지 갔어 감옥에 가는 한이 있어도 요셉은 자기 순결을 지키기로 끝까지 싸웠다는 거예요. 이걸 안 뺏기려고 끝까지 붙들었다는 거예요. 요셉에게는 힘이 있었어 성도 여러분 이 거짓된 세상 속에서 우리 애들 어릴 때부터 아닌 건 아닌 거다 선별아 우주야 아닌 건 아닌 거야 아닌 거와 한번 끝까지 싸워서 너 혼자가 되더라도 괜찮아 타협하지 않는 그 힘을 길러주지 않으면요 이 애들이 이제 자라서 성적인 유혹이 오고 돈 유혹이 오고 여러 가지 이 타협해 타협해 타협해. 섞여. 라는 유혹이 왔을 때 자기 정직성을 지켜내고 자기 신앙을 지켜내고 자기 순결을 지켜내고 지켜내고 싶죠. 근데 지켜내고 싶어도 어렸을 때부터 훈련 안 되면 힘이 없다고요. 그걸 지켜낼 힘이 없어요. 그래서 우리는 우리 자녀들을 하나님의 말씀으로 타협하지 않는 정직하게 키워야 되는 것입니다. 타협하지 않게 해야 됩니다 아닌 건 아닌 겁니다 여러분 아닌 거하고는 싸워서라도 리지스트 할줄 아는 그런 아이돌로 키워야 소망이 있는 것입니다 그래야 나중에 애들이 성경도 지키고 신앙도 지키고 거룩도 지켜요 여러분 교회들이 왜다 동성애 합법화하는 줄 아세요? 무서워서 그래요 두려워서 이 진리를 지켜낼 힘이 없는 거예요 무서워서 내주는 거예요 그냥. 오늘날 많은 사람들의 문제는 요압처럼 산다는 거예요. 하나님의 말씀에다가 자기 생각을 더하는 그런 다원주의적인 다 좋은 거 섞어놓는 다원주의적인 태도를 가지고 있습니다. 그러면 요압처럼 언젠가는 하나님 말씀이 불순종하게 되어 있어요. 하나님 말씀이 언젠가는 도전해요. 너 하나님 말씀대로 살래? 아니면 은 세상 사람들 다 이렇게 하는데 너도 이렇게 할래라는 도전이 와요 그때 반드시 불순종하게 되어 있어요 섞인 사람들은 지금은 우리 애들이 잘 순종하는 것 같아도 언젠가는 불순종하게 돼 있어요 그렇게 훈련받지 않으면 나중에 결혼할 때 황당한 소리를 한다든지 불순종한다든지 나중에 돈 벌고 애들이 돈잘 버니까 황당한 소리를 하는 불순종한다든지 언젠가는 불순종합니다 여러분 지금부터 너는 하나님의 말씀으로 살아야 돼. 여와의 말씀대로 살거라. 말씀을 지키는 싸움을 하지 않으면 그렇게 돼요. 여러분과 제가 요셉과 같이 본을 보여줍시다. 하나님의 말씀이면 충분합니다. 하나님 말씀에 나는 순종합니다. 말씀을 지키겠습니다. 말씀대로 싸우겠습니다. 그런 신앙의 모범이 되어서 우리 사랑하는 자녀들, 우리를 보고 있는 청년들, 다음 세대들 하나님의 말씀을 지켜내서 이 땅에서 요셉과 같이 살아야 되지 않겠습니까? 요셉의 삶, 혼자서 천을 이기고 혼자서 만을 상대하고도 이기는 요셉의 삶 그런 복 있는 사람들로 여러분과 제가 우리 자녀들이 이땅 크라이처처치에서 다 자라날 수 있게 되기를 이수님의 이름으로 간절히 추건합니다. 마지막 세 번째로 이 압살롬은 교만했기 때문에 반역을 한 겁니다. 결국 반역의 원인은 압살롬의 교만입니다. 이 오늘 본문 마지막 부분을 보시면 이 압살롬 반역 사건을 성경이 최종 정리하면서 한 가지 우리에게 보여주는 것은 압살롬의 기념비요 기념비. 압살롬의 기념비는 남들이 세워준 것도 아니고 자기가 만든 거예요 자기가 자기 이름을 위해서 압살롬의 이 기념비가 모든 걸 말해줘요 자기 이름을 이 인기를 얼마나 추구하는 삶을 살았는가 오늘날 아이돌들처럼 아이돌들 자기 인기 이 압살롬이라는 사람은 자기 인기를 위해서 얼마나 살았는가. 얼마나 자신만만했고 교만했는가. 압살롬의 기념비가 압살롬에 대해서 모든 것을 말해줍니다. 성경이 말하는 교만의 정확한 정의는 하나님의 도움 없이 스스로 내가 나를 공급하고 나를 지키고 만족시킬 수 있다고 생각하는 그 생각이 교만입니다. 압살롬은 이런 생각을 가지고 있었던 것이고 반면에 다윗은 전적으로 하나님의 도우심을 의지하는 그런 어린아이와 같은 신앙을 늙어서도 잃지 않았어요. 다윗이라고 물론 이 신앙을 저절로 갖게 된 것이 아니고 처음부터 하나님이 고난을 통해 주셨어요. 고난을 통해 다윗을 미리 깨뜨려 놔가지고 여러분 다윗은 왕의 자리에 올라서 임무를 수행하기 시작할 때는 이미 깨진 그릇이었어요. 깨지고 임무를 받은 거예요. 그래서 그 왕의 고대 왕의 위험한 자리에서도 다윗은 교만해지지 않았고 착각하지 않았고 평생 오늘말로 하면 심으로 임직자 심의 임직자로 40년 동안 하나님의 백성들을 섬기는 봉사활동을 한 겁니다. 자기가 왕이라고 생각하지 않았어요. 그래서 여러분 하나님이 위대한 그릇으로 크게 사용하시려고 정말 작정하시면 하시는 일이 있습니다. 그런 사람들은 모세처럼 요셉처럼 다위처럼 하나님이 미리 깨뜨리세요. 보세요. 이 사람들은 뭘 잘못해서 광야간게 아니고 미리 광야가서 깨졌어 그리고 하나님이 쓰시기 시작할 때는 이미 이 사람들은 산산조각이 나 있는 깨진 사람들이에요. 깨진 그릇이에요. 그래서 아무리 모세를 통해 막 바다가 갈라져도 모세가 착각하지 않는 거예요. 교만하거나. 자기 나라 건국하는 게 아니에요. 속된 말로 고생을 한 사람들이에요. 광야를 다녀오신 분들이에요. 이분들은. 여러분, 하나님이 우리를 더 쓰시기 위해서 광야를 인도하시는 것입니다. 고난을 주시는 것입니다. 광야는 과거에 우리가 무엇을 잘못했기 때문에 도착한 장소가 절대 아니에요. 광야는 과거에 있었던 일들에 대한 형벌이 아닙니다. 광야는 미래의 하나님이 앞으로 쓰시기 위한 일들을 위해 하나의 백성들이 준비되어지는 장소, 훈련되어지는 장소, 여러분과 저는 그 광야에서 과연 얼마나 깨졌을까요? 광야에서 깨지는 겁니다. 나는 얼마나 깨졌나? 나는 인생의 그 광야를 통해 얼마나 깨진 것인가요? 여러분 궁금하시면 측정해 보시는 한 가지 척도가 있는데 바로 고난을 받아들이는 나의 반응을 보면 알수 있습니다. 여러분 고난은 객관적일까요? 주관적일까요? 고난은 100 프로 주관적입니다 고난이 10이라는 펀치로 날아오기 때문에 내가 10이라는 타격을 받는 게 아니에요 똑같은 상황인데 옆에 사람은 타격을 적게 받아요 근데 나는 10이라는 타격을 받을 수 있는 거예요 똑같은 상황을 두고 어떤 사람은 10이라는 타격을 받고 옆에 있는 사람은 거의 멀쩡하고요 누구는 이 고난 때문에 사망까지 해요. 고난은 100% 주관적입니다. 내가 크게 받거나 내가 이제는 점점 적게 받는 거예요. 고난이야말로 그래서 우리가 하나님과 어떤 식으로 지금 관계를 맺고 있는지 드러냅니다. 내가 특별히 얼마나 깨졌는지 내가 얼마나 깨졌고 예수 그리스가 충만한지 드러내는 도구입니다. 그래서 어떤 분이 이런 말을 했어요. 우리는 고난이 고난을 주는 대로 고난을 받는 것이 아니라 각자가 그 일에 반응하는 방식으로 고난을 겪는다. 우리 안에 이른바 자라는 나라는 우상이 얼마나 여전히 살아있느냐에 따라서 타격이 얼마나 클 것인지가 결정이 됩니다. 한마디로 자아가 많이 살아있는 교만한 사람. 이 자아가 한 번도 타격을 안 받아본 사람은 처음에 고난이 왔을 때 타격을 크게 받아 근데 평생 이 자아가 점점 깨지고 죽은 사람은 나중에는 고난이 와도 고난을 크게 받지 않아요 고난의 내용은 커졌는데 고난을 내가 크게 받지 않아요 자아가요. 자아가 죽었기 때문에 예수 그리스도가 내 안에 더 많이 사시기 때문에 여러분 신앙생활이 뭡니까? 우리가 성장한다는 거잖아요. 점점 갈수록 큰 고난인데도 타격을 적게 받는 게 신앙생활입니다. 왜냐하면 내가 내 안에서 죽기 때문에, 내 교만이 꺾였기 때문에, 하나님만 의지하고 살고 있기 때문에 그런 사람이 깨진 그릇이고 다른 말로 상한 심령을 가진 하나님이 쓰시는, 쓰실 준비가 된 사람이죠. 마지막으로 나누고 싶은 이야기가 있습니다. 제 딸이 요즘 사춘기에 들어간 것 같아서 좀더 좋은 아빠가 되고 싶어서 요즘 유진 피터슨 목사님의 제목이 끝내줘요. 거북한 10대. 거룩한 10대라는 무시무시한 이게 우리 집에 왔어요. 그 책에 보니까 근데 놀라운 게이 자녀 사춘기 청소년기는 하나님이 주시는 선물이랍니다. 사춘기는 그 가정에 특히 부모에게 주시는 하나님의 선물이래요. 왜 그런가? 어째서 그럴 수 있는가? 이 이유 때문이랍니다. 사춘기 자녀를 둔 중년의 부모 정도가 되면 그러니까 제 나이 위로 좀 되면 이제 어느 정도 내가 세상에서 그동안 교육받았고 훈련받은 경험들을 통해서 아 이렇게 이 땅에서는 빵을 만들어 먹으면 되는 거구나라는 요령이 생긴다는 거예요 제 나이 정도 되면 좋게 말하면 자신감이 생기는 거고요 나쁘게 말하면 교만해지는 거죠 그래서 자꾸 통제권을 통제하려고 한다는 거예요 근데 사춘기 자녀를 하나님이 주시오 가정이 그럼 나에게 통제권이 없다는 사실 모든 것이 여전히 언컨트롤블 하다는 사실 하나님 없으면 안 된다는 사실 아 이렇게 빵을 만들어 먹으면 인생 되겠구나 라고 생각했던 것이 산산조각이 나고 하나님께서 우리 가정에 공급하시는 빵을 여전히 받아 먹어야 되는구나 나는 여전히 하나님의 자녀구나 라는 사실을 잊지 않게 해주시기 때문에 자녀의 청소년기가 하나님이 그 부모에게 주시는 선물이래요 어린아이와 같이 되지 않으면 천국에 못 들어간다 주님 말씀하셨습니다 이거는 무식하고 연약해야 하라는 말씀이 아니고요 의존성, 의존성에 관한 말씀입니다 dependent 자기를 의존하는 자는 절대 천국에 못 들어간다는 거예요 여러분 보세요 천국에 누가 들어가요? 하나님의 children 자녀들만 들어가요 그러니까 하나님 아버지 없이 내가 아버지인 어른들은 나이에 육적인 나이가 아니라 그런 어른들은 한 명도 천국에 못 들어간다 천국은 칠드럼만 들어가는 거예요 하나님 아버지를 의지하고 사는 자기를 부인하고 하나님 아버지께 빵을 달라고 구하며 아버지가 차려주시는 상에서 아버지와 함께 빵을 받아 먹는 삶을 살아야 천국에 들어가는 하나님의 출들은 자녀라는 사실을 말씀하는 것입니다. 우리 한참 아버지 역할을 하고 있는 어, 저 같은 우리 성도님들은 내가 사실 어, 아버지이기도 하지만 사실 나도 하나님의 자녀라는 사실을 잊지 말아 내가 찰드라는 사실을 잊지 말아야 돼. 특히 우리 중에서 똑똑하시고 이빵 만들어내는 기술이 뛰어나신 아버지들이 있어요. 그래서 야 여기 가면 은빵 이렇게 만들 수 있어. 그런 아버지 분들 더 조심하셔야 돼요. 진짜로. 왜냐하면 이 아버지의 역할을 맡다 보면 이 땅에서 내가 점점 더 아버지라는 사실을 익숙해져요 내가 자녀라는 나에게도 아버지가 있다는 사실이 점점 망각이 되더라고요. 아버지가 일찍 돌아가시고 살다 보면 그렇잖아요. 근데 나도 아무리 내가 나이가 많이 들었어도 아무리 가족들이 아버지인 나를 바라보고 있어도 나도 아버지가 있는 자녀이기 때문에 아버지에게 가서 나도 안겨야 된다는 사실 그 아버지께 빵좀 달라고 매일 구해야 된다는 사실 힘들면 그 아버지의 품으로 달려와서 안식해야 된다는 사실을 우리가 망각할 수 있다는 거예요 아버지로 살다 보면 대부분의 아버지들은 아버지의 역할을 한 10년, 20년, 30년 하다 보시면 웬만하면 이 세상에서 어떻게 빵을 구할 수 있는지 뭐별 요령들을 다 알고 계세요 그래서 위험해요. 자신감이 있기 때문에 위험한 거예요. 내가 하나님이라고 착각할 수 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 깨진 그릇은 누구입니까? 다윗처럼 하나님 아버지를 의지하고 살아가는 하나님의 자녀가 깨진 그릇입니다. 여러분 이 사실을 기억하시고 자기가 스스로 자기를 돌볼 수 있다고 착각하다가 망해버린 이 교만한 사람 압살롬의 길이 여기 있습니다 압살롬의 길을 평생 조심하시고 이 땅에서 이 아버지를 의지하시고 아버지의 돌보심을 받으시면서 깨진 그릇으로 아버지와 함께 이번 한 주도 아버지가 책임질 거예요 아버지를 의지하고 함께 동행하면 됩니다 아버지와 함께 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다